0: Mientras me preparaba para hablar de familia que Por supuesto es un tema muy importante Miramos a la familia hoy en América Y miramos a la triste realidad de la familia hoy en América No podemos conformarnos a lo que el mundo enseña de familia No podemos conformarnos a los principios que la sociedad nos ofrece Tenemos que ir, tenemos que regresar a la palabra de Dios Y tomar esos principios y vivirlos Dicen amén. Es necesario que regresemos a la palabra de Dios porque los principios que no vienen de la palabra de Dios han demostrado no ser eficientes y nos han traído al caos que hoy se vive en América. Tristemente, cuando miramos las estadísticas, solo el 7% de los hogares tiene una imagen de hogar cristocéntrica, bíblica, completa. Lo que quiero decir es que solo el 7% de los hogares, 7%, solo 7%, en América vive con mamá y papá en la casa y mamá y papá haciendo sus funciones, las funciones que la palabra de Dios nos enseña, solo el 7%. Consecuentemente la sociedad ha sido y seguirá siendo, al menos que hagamos algo diferente ha sido y seguirá siendo una sociedad enfermiza, una sociedad que está en contra de los principios bíblicos y nosotros, el pueblo de Dios, los cristianos, tenemos que tomar en serio estos principios y ponerlos en práctica. Una de las cosas que está en ataque de la sociedad, no solamente en América, sino en todo el mundo, es precisamente el centro de la familia, el matrimonio. Y hoy en día las personas no quieren tomar el matrimonio como lo que es, un compromiso. Usted prometió delante de Dios cuando puso el anillo en el dedo de su esposa y cuando firmó los eh, papeles que firmó para casarse con su esposa que usted le sería fiel en la enfermedad, en la salud, en la riqueza, en la pobreza y esto sería hasta que la muerte nos separe, hasta que la muerte nos separe. Hoy en día eso no se cree. Hoy en día hemos cambiado ese compromiso Que debemos hacer seriamente delante de Dios Y está muy lejos de ser simplemente un estribillo Parte de una ceremonia Debe ser algo que debe nacer en nuestros corazones Debe ser un principio que gobierne nuestras vidas Y no simplemente bla, bla, bla Para que la ceremonia quede linda Pues por más linda que quede la ceremonia Si no fue un compromiso real Las evidencias son que esos matrimonios que no tienen un compromiso real, terminan por supuesto en divorcio y tristemente aún dentro de la iglesia. Ahora hoy estaremos hablando de las madres. Del papel de la mamá. El tema de hoy es la medida divina de una madre. En otras palabras, ¿qué es lo que Dios define como una buena madre? Según los principios bíblicos, no los del mundo, no de la sociedad, ¿Qué es una buena madre? Yo creo que hoy vamos a aprender un poco de la palabra del Señor y por supuesto estaremos hablando de Hannah, la mamá de Samuel, del profeta Samuel. Hay un doctor llamado Basil Jackson, un psiquiatra, que dijo lo siguiente en relación a la necesidad de las madres en los hogares. Madre, abre tu corazón para esto. Dice, un niño nunca llegará al desarrollo psicológico completo y a la madurez en la adultez, al menos que ese niño tenga una madre en casa. Yo sé que la sociedad en la que vivimos nos ha enseñado que la madre tiene que estar trabajando y nuestros niños siendo cuidados por personas extrañas. Y tenemos que considerar eso y ponerlo a la luz de las escrituras. Muchas veces. Se hace eso por la necesidad económica. ¿Cuántos recuerdan? La serie pasada. Enseñamos que Dios es nuestro proveedor. Es el Dios nuestro. En América y en cualquier lugar. Así que no tenemos la excusa de decir. oh Yo vivo en América. Que mi hijo lo críe otro. Y yo voy a ganarme tres dólares más por hora. Creo que es una de las cosas que. Vamos a ver en la palabra de Dios hoy que necesitan ser cambiadas y vamos a ver en las páginas de nuestra Biblia la imagen que Dios nos dice de lo que debe ser una madre y en este caso se trata de Hannah, la esposa del Cana en todo el primer capítulo del primer libro de Samuel capítulo 1 capítulo 2 ustedes, ustedes pueden encontrar esta historia y no la leímos completa hoy antes del sermón como usualmente hago Simplemente por cuestiones de tiempo, pero sí le invito Que si usted de verdad, madre que estás aquí en esta tarde Y padre también porque tenemos que ser una sola carne, verdad Así que más nos vale a nosotros los hombres que entendamos a nuestras mujeres Lo cual es una tarea difícil Yo interpretaba para pacientes en citas médicas Y en una ocasión estaba en la oficina de un uh, neurólogo y habían dos imágenes en la pared, una imagen tenía un equipo gigante y tenía un botón on off y arriba decía hombre y tenía otro equipo muy complicado con muchos botones y esa era la mujer así el señor las hizo. Y así son preciosas y así están equipadas con todo lo que necesitan para atraer el equilibrio necesario al matrimonio, al hogar, a la familia. Las mujeres son importantes, son necesarias. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, ninguno, por supuesto, estuviéramos aquí sin mamá. Ahora, cuando vamos a la palabra de Dios, y ahora sí le invito a que vaya allí a su Biblia y miren el primer capítulo del primer libro de Samuel. Vamos a aprender de... Esta madre excepcional. Ana, La esposa de Alcana. La madre del de primer gran profeta de Israel. Samuel. Y vamos a aprender que. Contrario a lo que nuestra cultura nos ha enseñado. Contrario a lo que muchas de ustedes madres creen hoy. Para llegar a ser una buena madre. No comenzamos con los hijos. Ese es el fin. Para ser una buena madre comenzamos con. El esposo o comienzan No comenzamos Porque yo no tengo ningún esposo, yo tengo esposa <risas> Comienzan Con el esposo Una buena madre comienza con su relación con su esposo Ay, Yo sé que las madres están diciendo Yo pensaba que hoy me iban a alabar Y me iban a exaltar Y me iban a poner por el cielo Y sí Pero eso no es magia Hoy sí vamos a exaltar las madres, pero ¿cuántos quieren tener una felicidad duradera como madre? ¿Cuántas madres quieren tener una felicidad duradera en el hogar? ¿Cuántas madres quieren la bendición de Dios en el hogar? ¿Cuántas madres quieren una felicidad verdadera? Bueno, eso no ocurre, sino con unas condiciones previas. Y sí es necesario que antes... De que, tú veas, de que tú veas tu responsabilidad con tus hijos, lo cual te hace madre, la veas con tu esposo. Una buena madre tiene una relación correcta, una relación bíblica con su esposo. Madre, todo lo que tú quieras enseñarle a tus hijos comienza con la relación que tú tienes con tu esposo. Si tú quieres enseñarle a tus hijos obediencia, tú tienes que demostrar eso en tu hogar, con tu relación con tu esposo. Si tú quieres enseñarle a tus hijos a no decir mentiras, pues entonces tú tienes que practicar eso con tu esposo en tu casa. Y no importa todo lo que tú le digas verbalmente a tus hijos, si tú no lo demuestras y tú no lo vives, ¿y con quién lo vas a vivir si no es que con el esposo? Entonces tus hijos están aprendiendo lo que no es. Tus hijos van a aprender, primera y esencialmente, lo que ven de ti. Y es un gran error. Es, en mi opinión personal, en mi humilde opinión personal, y usted no tiene que... Considerarla importante Es el error número uno Que hacen las madres Primero los niños Segundo otra cosa Y por último el esposo Yo quiero decirle eso no es lo que la Biblia enseña Y no es lo que va a traer estabilidad A tu familia y consecuentemente A tus hijos ¿Tú quieres que la vida de tus hijos esté bien? ¿Quieres el bienestar para tus hijos? Comienza con tu esposo Vamos a verlo en la palabra de Dios Versículo 3 Vamos a ver cómo esta mujer seguía a su esposo en su devoción con Dios. Y sí, le doy el crédito, su esposo le servía al Señor. Pero no era un hombre perfecto. Vamos a verlo muy claramente. Dice el versículo 3. Y todos, muy importante, todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Donde estaban dos hijos de Lee, Ofni y Fines Sacerdotes de Jehová Ese es el versículo 3 y quiero hacer Énfasis cuando dice que todos Los años aquel varón subía De su ciudad para adorar Y entiendo aquí dice que el varón No dice que ella Pero cuando usted va al versículo 7 Dice así hacía cada año Cuando subía a la casa de Jehová. Y en el versículo 7. sí está hablando de Hannah. No está hablando del esposo. Está hablando de la esposa. Quiere decir que esta esposa. Seguía a su esposo. Al servir al Señor. De hecho en ello. Está identificado la labor. Que el Dios en su soberanía. Le dio a la mujer. Para ayuda idónea. Para ayuda idónea. Yo quiero decirte a ti mujer. Que estás aquí en esta tarde. O que escuches este sermón por la internet. Si tú tienes un esposo cristiano, tú eres privilegiada. Y lo menos que puedes hacer es honrar a ese esposo y seguirle en su función sacerdotal. Hacer que él sea el sacerdote del hogar y no tú. Si tienes un esposo creyente, si tienes un esposo cristiano, por supuesto. Todos los años, esta mujer iba con su esposo a cumplir sus funciones e iban a adorar, iban a servir al Señor, hay un silencio profundo y yo sé que a lo mejor usted no esperaba esto usted esperaba algo que exaltara a la mujer y vamos a llegar ahí pero así es como Dios lo trata, así es como Dios lo habla, así es como funciona lo que el mundo nos ha enseñado no funciona, lo que funciona es lo que la palabra dice vamos a ver además que había una relación de amor, de romance entre esta mujer y este hombre El versículo 5 dice Pero a Ana daba una parte escogida El Cana repartía a sus esposas Porque tenía más de una esposa Y a sus hijos repartía cuando iba A ofrecer sacrificio Pero a Ana Pero a Ana Le daba una parte escogida Una parte especial Yo sé que hasta ahora he dicho Ana Porque he estado, he estado entre el inglés y el español yo muchas veces estudio en inglés Y pues eso es lo que ustedes reciben al final Cuando cambio los nombres Pero es la, es la misma persona ¿verdad? <ríe> es la misma persona Pero Ana daba una parte escogida Porque amaba Escuche bien, amaba a Ana No era una relación solo de matrimonio Por cumplir con ciertos deberes sociales Sino que había amor ¿Puede decir conmigo amor? ¿Amor? ¿Amor? Seguro que sí, él amaba a Ana Ahora si usted va al versículo 8 el esposo está tratando de consolar a la esposa y escuche cuál es la forma en que él consuela a su esposa. Dice y el cana su marido le dijo Ana por qué lloras, por qué no comes y por qué está afligido tu corazón. No te soy yo mejor que diez hijos. No te soy yo mejor que diez hijos. Aquí pone por evidencia que había una buena relación Una relación de amor Una relación en que se disfrutaban el uno al otro Una relación en que había placer Una relación en que había satisfacción Una relación verdaderamente de amor Entre este hombre y esta mujer Eso es necesario Tú quieres tener un matrimonio feliz quiere tener un, una familia estable Ama a tu esposo Ama a tu esposo, porque allí comienza el fundamento firme para que tus hijos crezcan saludablemente, crezcan en el Señor y tengas un matrimonio, tengas un hogar feliz, tengas un hogar bendecido por el Señor. Si tu hombre es un hombre de Dios y si no lo es, es todavía tu esposo y es el único a quien puedes amar, ámalo. ¿Cuántos dicen amén? Ámalo. Es la única ocasión que vamos a hablar para las madres así que tengo que to tocar ciertos puntos que normalmente no tomaría. El apóstol Pablo escribe a la iglesia y le enseña que el cuerpo de la mujer es el del esposo. Y que la mujer ha de cumplir con el deber conyugar. Con el coito. Tu cuerpo mujer le pertenece a tu esposo es para que tu esposo lo disfrute. Eso es bíblico, eso es bueno, eso es verdad, eso viene de Dios y no viene del mundo. Por supuesto estoy hablando de matrimonio. No estoy hablando fuera del matrimonio. Dentro del matrimonio, ama a tu esposo porque en eso está el fundamento de ser una buena madre. Y yo sé que muchas veces cuando miramos a, nuestra, a ustedes como madres, se miran y se examinan ustedes como madres, no creen que su medida de madre depende de cierto modo de su medida de esposa. Pero es importante. Y por más tiempo y por más atención que usted le dé a sus hijos Si usted no atiende a su esposo, su matrimonio, su familia No va a ser feliz porque no está practicando los principios divinos Es necesario que ese hombre se sienta como un rey No estoy hablando de ninguna experiencia personal Entre mi esposo y yo todo está bien Si alguien está pensando, no se preocupe por eso Yo me siento como un rey Usted escuchó el salmo, el salmo no, el proverbio que le dio mi esposa al principio, el 31 Ese hombre se siente como un rey, todo el mundo lo conoce, ese debe ser su esposo Amén De modo que había una relación de amor, de romance Ahora esa relación de amor y de romance, escuche bien, no estaba dada a los hijos los hijos no era la razón por la cual esa mujer estaba casada con su esposo porque ella no tenía hijos, era estéril. De modo que no era o no eran los hijos la razón. Ella estaba casada con este hombre por amor. Y lo vemos claramente en el versículo 5 cuando se nos dice aunque Jehová no le había concedido hijos, ella estaba con este hombre porque le amaba, eso es importante. Cuando la relación con tu esposo... Gira siempre alrededor de los hijos. Cuando los hijos se vayan, entonces, ¿qué tú vas a hacer con tu matrimonio? Si todo el tiempo tuyo tú se lo dedicas a los hijos, como madre, es lo que naturalmente ocurre. Yo entiendo. Ese es el corazón de mamá. Mamá tiene esa información en su mente, su cablería, su disco duro, su eh, sistema operativo. Eso es lo que dice. Pero lo que dice la palabra de Dios es diferente. Y piense, madre, ¿qué es lo que va a suceder el día que su hijo, su hija, salga del hogar y usted se quede con su esposo? ¿Quiere usted vivir feliz el resto de sus días? Comience a amarlo desde ahora. Comience a darle al esposo el lugar que el esposo tiene en el hogar donde sus hijos viven. Ese lugar es la cabeza del hogar, según la palabra nos enseña. Y no hay otra forma, no hay otro lugar bíblico para ese hombre en ese hogar, ponlo como la cabeza. Y si no se somete a Cristo, pues entonces tráelo En tus rodillas, tráelo Tráelo ante los pies del Señor y vamos a ver Ahorita un texto que habla específicamente Para eso, esta mujer Tampoco amaba a su esposo Porque su esposo era perfecto Usted escuchó bien mujer Ningún hombre es perfecto, ningún hombre lo será Hubo solamente uno perfecto, Jesús Y no estaba casado Ningún hombre es perfecto Así que si usted tiene un esposo creyente, yo le digo aunque sea creyente no es perfecto. Como dice el pastor Masi, carne es carne aunque sea evangélica. Él no es perfecto, no esperes perfección de él y no lo ames por su perfección. No dejes que tu conducta como esposa sea una reacción a su conducta como esposo. Permite que tu conducta como esposa sea gobernada por los principios bíblicos, por la palabra de Dios, para que entonces haya buen fruto. Si todo el tiempo tú estás reaccionando a cómo tu esposo se conduce, pues muy posiblemente no vivas, no tengas un matrimonio, una familia feliz. Al final, si vamos a estar juntos para siempre, pues esas imperfecciones hay que pasarlas por encima. Y sí, trabajar en ellas, no ignorarlas. No se trata de ignorar las cosas, no, 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 hay que... Después, después hablamos Pero eso no evita el besito Eso no evita la caricia Todos somos imperfectos Incluyendo también las esposas De modo que el amor de Ana por su esposo No era un amor tampoco dado a la perfección Y usted lo ve claramente, muy claramente Muy claramente en el versículo 2 Dice y tenía él dos mujeres Y tenía él dos mujeres ¿Cómo usted se sentiría? Yo sé que esto es algo cultural Culturalmente era aceptado Que un hombre en aquel tiempo Tuviera más de una mujer ¿Cómo usted se sentiría? Ni le cabe en la mente Estudiando en el instituto La hija de Aida Díaz Una hermana muy amada Muy conocida en la ciudad Levantó la mano Para responder una pregunta La pregunta era ¿Por qué en aquel entonces Los hombres podían tener Más de una esposa? Y ella levantó la mano Así de primero y dijo porque ninguna era boricua digo, Si son boricuas no pasa eso Ahí todos tuvimos que reírnos también Y no se me ha olvidado hace Hace más de 15 años y no se me ha olvidado Este hombre no era perfecto Dios nunca ha enseñado Quiero aclarar eso Dios nunca ha enseñado La palabra de Dios nunca declara Nunca enseña eh, Nunca apoya la poligamia, nunca, nunca, más bien Dios hace silencio y no nos dice algo en su palabra respecto de eso y como Dios no ha dicho nada yo no quiero decir lo que Dios no ha dicho por lo tanto no tengo nada que decirle al respecto, ahora si usted me permite decirle algo de mi estudio, lo que pasaba era que la mujer si no estaba casada con un hombre aunque tuviera otra esposa pues terminaba en esclavitud, muerta de hambre o en prostitución. ¿Cuál es mejor? Hoy no nos cabe de nuevo. Hoy no les cabe en la mente a las, a, a las mujeres. Eso. Tampoco a nosotros. Ninguna de las ocasiones en que la Biblia hubo un hombre con más de una mujer. Ninguna funcionó bien. Ninguna. Absolutamente ninguna. Porque no es el principio divino. La poligamia no viene de Dios. No es aceptada por el Señor. No es afirmada en la Biblia. Pero esta mujer amaba a un hombre. Se entregaba a un hombre. Lo amaba de verdad Y no era por los hijos Y no era porque era perfecto Porque tenía otra mujer Ay. Esta mujer además de eso Escuchaba a su esposo Escuchaba a su esposo A nosotros se nos ha enseñado A los hombres se nos ha enseñado Que debemos escuchar a nuestras esposas Y si sí, debemos escuchar a nuestras esposas Y cuando hablemos para los hombres Escucharemos suficiente de eso Pero también es necesario que La mujer escuche al hombre Mire lo que hacía esta mujer Versículo 9 y se levantó Ana después que hubo comido y bebido y si usted lee el versículo 8 que es lo que le había dicho el cana mujer levántate come y bebe esta mujer obedeció exactamente a lo que él le había dicho de modo que esta mujer escuchaba a su esposo eso es importante eso es importante porque si tienes un hombre que es cabeza del hogar si tienes un buen hombre no lo tengas como la suela del zapato, escúchalo. Si eres la cabeza del hogar, según la Biblia lo pone como cabeza del hogar, tu deber es escucharlo, por lo menos escucharlo. Tú puedes conversar con él, pero tienes que escucharlo. Versículo 10. Esta mujer se quejaba ante Dios y no ante el esposo. Ah, mujer, tú quieres tener un matrimonio feliz. No le digas a tu esposo, no te quejes ante tu esposo Con las cosas que él no puede resolver ¿Me escuchó bien? No te quejes ante tu esposo Con las cosas que él no puede resolver Nosotros los hombres estamos encablados Nuestra información es diferente a la de ustedes Ustedes reciben una información Y shh, están todas esas neuronas moviéndose Y para aquí y para allá Y están todo el día pensando en eso Nosotros recibimos una información Y en cuanto entra por aquí Inmediatamente estamos buscando la solución ¿Qué es lo que hay que hacer? Voy a hacerlo ahora Dime Aquí para Jondipo Aquí para el hospital ¿Para dónde vamos? Y cuando usted le da a su esposo Una queja que él no puede resolver Lo está volviendo loco Y al mismo tiempo Lo va a hacer Sentirse muy insuficiente Porque él no puede resolver eso En el caso de esta mujer Ella se quejaba ante Dios Con las cosas que solo Dios podía resolver Miren en el versículo 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Mientras, versículo 12 ahora, mientras ella oraba largamente, de modo que nos habla de la intensidad y del tiempo en que ella oró, oró a Jehová con amargura, lloró abundantemente, oraba largamente delante de Jehová. ¿Por qué? Porque su problema era que era estéril y ella entendía que quien único podía dar vida por más que, su esposo hiciera su trabajo, quien único podía dar vida era quien Dios. Dios es quien da vida. De modo que a quien ella molestaba, al Señor. A quien ella oraba, con quien ella se quejaba, con quien ella se abría, con, el, con Dios. Ahora, tu esposo tiene ciertas responsabilidades en el hogar y él debe cumplirlas. Y si él puede cumplirlas, tú haces bien en humildemente y con respeto ponerlo en esa responsabilidad. Y no hacerlo tú, no hacerlo tú, lo que es de tu esposo Deja que él lo haga y ponlo a él a hacerlo o Al menos la en la responsabilidad de hacerlo Amén. Uh, ha ocurrido un milagro aquí ahora mismo En ocasiones yo he aconsejado esto incluso a hermanas que sus esposos no son cristianos cuando el esposo está tranquilo porque todo en la, en la familia marcha bien y todo está tranquilo todo, you know, mi esposa es, mi esposa va a la iglesia mi esposa pues es de Dios es una mujer de oración no tengo preocupación de, de que me esté engañando es una buena madre todo está bien ahora siéntete un día y dile a tu esposo hasta que tú no vayas yo no voy ay, ay. hasta que no vayas conmigo a la iglesia no voy el esposo debe estar así ay ay ¿qué está pasando aquí ¿Cómo están cambiando las cosas Deja que tu esposo dirija Quiero llevarles a Primera de Pedro capítulo 3 Versículos del 1 al 2 Y voy bien rapidito porque el tiempo pasa muy rápido Asimismo vosotras mujeres Y aquí le está hablando a esposas que Sus esposos no son creyentes Asimismo vosotras mujeres Están sujetas a vuestros maridos Para que también los que no creen en la palabra Sean ganados sin palabra Por la conducta de sus esposas Considerando vuestra conducta casta y respetuosa Dice la nueva traducción viviente, el mismo texto De la misma manera, ustedes esposas Tienen que aceptar la autoridad de sus esposos Entonces, aun cuando alguno de ellos Se niega a obedecer la buena noticia El evangelio, la salvación La vida recta de ustedes les hará sin palabras Les hablará sin palabras, perdón Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Ahí lo dejamos. No hay necesidad de debatir más. Si tu esposo no es creyente. Si practica todo esto que hemos hablado. Y tu conducta eventualmente. es Lo que dice aquí. Ganará a tu esposo para Cristo. Ahora esta mujer no solamente tenía una buena relación con su esposo. Sino que tenía una buena relación con Dios. Quisiera que miráramos por un momento cuáles eran las condiciones de esta mujer. Sus condiciones eran mucho menos que perfectas, mucho menos que buenas. Eran muy imperfectas, eran muy difíciles. Esta mujer vivió en el tiempo después que Sansón había muerto. Un tiempo en que la nación estaba en declinaje social y espiritual en que el pueblo estaba alejado del Señor. Un tiempo en que no había palabra de Dios para el pueblo de Israel. Un tiempo en que el liderazgo de Israel estaba totalmente corrupto. Se practicaban orgías en el mismo templo. Un tiempo muy difícil no solamente socialmente sino también espiritualmente. De modo que la sociedad no le ayudaba para nada a esta mujer. Además de eso esta mujer era estéril. Lo cual nos dice como que Dios se había olvidado de ella. Como que Dios no respondía a su oración. Eso podía llevarle a cuestionar a Dios. Y si sí, la sociedad y la condición espiritual no era culpa de Dios. Pero ella podía quizás culpar a Dios en su mente de no tener hijos. Porque quien da hijos al final quien da la vida es Dios. De modo que ella podía estar cuestionando a Dios en su mente. Compartía a su marido. Ya hablamos de eso. Imagínense cómo podía estar en el interior de esta madre, de esta mujer. Y para colmos... La otra esposa de su marido Tenía hijos y se burlaba de ella No sé por qué tiempo fue esto Pero fue por lo menos Por lo menos más de un año y medio Más de dos años Porque dice que tenía hijos Antes de que eh, Penina, la otra esposa de Elcana tenía hijos Antes de que Ana tuviera hijos De modo que pasó, pasó tiempo Imagínense alguien Un rival La otra mujer todo el tiempo burlándose de, de ti. Qué difícil eran las condiciones de esta mujer. Para que fuera una mujer devota al Señor. Y para que tuviera la actitud de adorar a Dios. Y reconocer a Dios. Y rendirse ante Dios. Esta mujer tenía todas las razones para decir que no. Y para dejarse. Y para irse al mundo. Y pecar en contra del Señor. Y para vivir una vida amalgada. Pero no es lo que esta mujer estaba haciendo. Tenía una relación personal con Dios. No en dependencia del esposo ni del pastor. Escuchen lo que dice el versículo 9. Y se levantó Ana. ¿Quién se levantó? Ana. Después que hubo comido y bebido. Y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Quiere decir que ella no esperó por su esposo. El sacerdote estaba allí sentado literalmente en una silla y los... Comentarios dicen que era un hombre Quizás sobrepeso, enfermizo Y estaba todo el tiempo allí Era un sacerdote que no funcionaba bien No cumplía con su función Y lo vemos reflejado incluso hasta en sus hijos ¿Qué nos enseña esto? Que esta mujer no esperaba por su esposo, su relación con Dios era una relación personal, era entre ella y Dios, no a través de un sacerdote, no a través de su esposo, ella entendió antes de la gracia que ella podía tener una relación con Dios y que Dios la escuchaba. Yo quiero decirte, madre, Dios te escucha, Dios te escucha, a Dios le importa, lo que arde en tu corazón, a Dios le importa la razón por la cual derramas lágrimas en la noche. A Dios le importa lo que está pasando, a Él le importa. Pero esta mujer se levantó de mañana y fue allí a orar. De modo que eso nos habla de que esta mujer no dependía del sacerdote hoy representado en el pastor. Ay, es que el pastor no me enseña esto. ¿El que es pastor? No. Yo soy un instrumento y soy igual que todos ustedes. Todos tenemos que tener una relación íntima y personal con Dios. Y el día que usted dependa del pastor, se va a morir espiritualmente. ¿Usted me escuchó bien? Sí es mi deber enseñar la palabra. Sí es mi deber guiarle, ayudarle, asistirle. Pero al final, si usted no tiene una relación personal con Dios, su vida espiritual va a decaer. Usted va a vivir una, una, una vida espiritual demacrada. No va a tener fuerza espiritual. Tú tienes que tener una relación personal. Con Dios Además de eso la relación del Señor La, la relación de esta mujer con, con Dios Era marcada por la, humil, por la humildad Con humilde devoción Y sin reclamar Ah qué tremendo Esta mujer tenía ra razones Para vivir amargada y reclamándole siempre al Señor Mira lo que dice el versículo 10 Ella con amargura de alma Oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos, si te dinaras mirar a la afición de tu sierva y te acordaras de mí y no te olvidares de tu sierva sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Yo lo, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja por su cabeza. Versículo 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella modo bueno, que esta mujer, usted no la ve reclamando, sino que con humildad se acerca al Señor. Si sí le pide, y es lo que cada mujer debe hacer, es poner su petición delante del Señor. Pero no estaba reclamando irrespetuosamente, sino que lloró con amargura. La amargura la expresó, la expresó perdón en llanto, no en queja ni rebeldía. Y qué bueno es que cuando esa amargura llega a nuestras vidas podamos expresarla en llanto a los pies de Cristo, porque allí es donde hay solución para esas amarguras. La rebeldía no es la solución, olvidarse del Señor no es la solución, la solución es traerlo a los pies de Cristo en oración. Esta mujer además de eso tenía una entrega total, no era egoísta. Sino que seguía la agenda de Dios. Es impresionante para mí lo que esta mujer hace. Mira el versículo 11. E hizo voto diciendo. Jehová de los ejércitos. Ya lo leí. Si te dinares mirar la aflicción de tu sierva. Y te acordares de mí. Y no te olvidares de tu sierva. Sino que dieres a tu sierva un hijo varón. ¿Por qué pidió un hijo varón? ¿Por qué pidió un hijo varón? Eso me llama la atención. ¿Por qué una princesita? ¿Por qué no una princesita? ¿Por qué no una niña linda para donarle pelo y para todas esas cosas que le gustan a las mujeres? ¿Por qué no? ¿Por qué pidió un niño varón? No solamente lo pidió varón, sino que dijo, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Eso hace referencia al voto del nazareo. Lo cual implica que lo entregaba totalmente, verdaderamente se lo entregaba completo al Señor. Y de hecho, eso fue lo que hizo. El niño vivía en el templo. No en su casa, no con mami y papi, sino en el templo. Ella lo entregó literalmente, completamente al Señor. Esto me indica a mí que esta mujer, aún en su dolor, aún en su amargura, ella no estaba pidiendo para ella, sino que ella se estaba alineando al propósito eterno de Dios. A diferencia a lo que muchas madres hacen hoy, que simplemente quieren tener un muñequito más en la familia y está bueno. Y el Señor escucha esa necesidad de ser madre. Yo entiendo 100% eso. De hecho, el pasaje bíblico completo lo que sugiere es que si usted quiere y no ha podido todavía, simplemente órele al Señor, pídale al Señor y pida con fe. Pero al mismo tiempo ella entendía que había necesidad de un hombre. Había necesidad de profeta de Dios en el, en el pueblo de Israel. El padre de este niño era levita, quiere decir que el cana era levita, de modo que él calificaba para ser sacerdote y para ministrar y para hacer esa voz profética. De modo que esta madre estaba alineada desde el principio con el corazón de Dios, con la necesidad del pueblo y ella dijo, hay una necesidad, hay una necesidad. Dios quiere, Dios necesita a un hombre y lo que ella está haciendo es Señor. Yo estoy aquí como una sierva tuya. Yo estoy aquí como un instrumento. Dame ese hijo varón. Para entonces formarlo. Y que él llegue a ser el hombre de Dios. Que meta este pueblo en camino. Que, ella puede, que él pueda ser el hombre de Dios. Que tú uses. Para restaurar a Israel. Y el profeta Samuel. El hijo. La respuesta a la oración. No fue solamente la respuesta a la oración de ella. Sino que fue el primer gran profeta del pueblo de Israel, un hombre de Dios, exactamente lo que Dios tenía en planes. Esta mujer no pedía solamente para su beneficio, para su satisfacción, sino que estaba de acuerdo con el Señor. Yo quiero decirles, hoy hay muchas cosas, y en esta ocasión le estoy hablando a ustedes, mujeres que no tienen hijos, hay muchas cosas que tú puedes hacer para cumplir el plan y el propósito de Dios eterno con otras personas con hijos espirituales, con hijos adoptivos. Si cada familia cristiana en América adoptara, no hubiera niños huérfanos en América, no hubiera niños que sufren, ni que son maltratados, ni que son abandonados, ni que tienen problemas después porque no han tenido un hogar estable. Si cada uno de las familias cristianas adoptara, de modo que piense y ajuste su corazón al corazón de Dios, es solamente una sugerencia. Esta mujer era además respetuosa al liderazgo de la iglesia. A un, a un liderazgo indigno, un liderazgo, un sacerdocio que no honraba al Señor, que no merecía respeto. Aún así ella le respetaba y mire desde el versículo 13 hasta el 18. Pero Ana hablaba en su corazón, estaba orando y solamente se movía en sus labios. Y su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria. Elí es el sacerdote, el pastor. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Dijiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío. ¿Usted entiende eso? Ana no le dijo, mira, si usted estaba sentado hasta allí ahora mismo. Y el que está borracho eres tú y no yo. No, no. ¿Lo trató con un respeto? No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra. Sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas, tu, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Él le respondió y dijo: Ven Ve paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le, has, que le has hecho. Y ella dijo: Hay tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino, y comió. Y no estuvo más triste ¡Qué tremendo De modo que esta mujer tenía una relación con Dios personal Una relación humilde Con devoción, sin reclamar Tenía una entrega total No pedía para ella sola Era respetuosa con los líderes De la iglesia Por supuesto no de la iglesia Pero es lo que representa hoy Y además era una mujer de fe Era una mujer de fe Mira lo que dice el versículo 18 y 19. Y ella dijo. Ahí es tu sierva. Ya leímos eso. El versículo 19. Y levantándose de mañana. Andaron delante de Jehová. Y volvieron y fueron. A su casa en Rama. qué tremendo. Después que ella oró. Después que ella suplicó. Después que lloró amargamente. Después que estuvo allí por mucho tiempo. Lo dice literalmente. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste eso indica fe era una mujer de fe lo dejó en las manos de Dios tú quieres un matrimonio feliz no sigas cargando con lo que Dios quiere tomar en tus manos en sus manos. ¿Tú quieres tener una estabilidad emocional completa? Sé una mujer de fe. Cuando traigas algo a los pies del Señor, lo has traído de verdad a los pies del Señor y en los pies del Señor se quedaron. Él tiene el poder, Él tiene la capacidad, Él tiene el amor para tratar con eso. Déjalo a los pies del Señor. Porque si no, tú no vas a poder, a poder tener una estabilidad emocional y no vas a poder ser eficiente en tus relaciones con tu esposo y con tus hijos. Esas cargas, déjalas. A los pies del Señor y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en rama regresó a su vida cotidiana y regresó como adorando esta mujer tenía una buena relación con su esposo y tenía una buena relación con Dios y ahora vamos a hablar de los hijos esta mujer era una mujer devota a su familia esta mujer hacía de su familia el centro eh, Hacía de Dios el centro de su familia Repito, esta mujer hacía de Dios el centro de su familia El versículo 19 dice que la familia Una vez más fue a adorar Ella incluida Y la familia una vez más fue a adorar Versículo 19 Versículo 20 Ella nombró a ese hijo Samuel Porque Samuel significa Dios escucha De modo que en el nombre del hijo ella estaba honrando a Dios Dios era realmente el centro de su hogar Ella adoraba eh, frecuentemente una vez más Honraba a Dios en sus decisiones hasta en los nombres de sus hijos Como Samuel dice el versículo 21 Con toda su familia a adorar De nuevo eran una mujeres de adoración Dios era el centro de este hogar esto debe ser una tarea de ambos, no solamente de la mujer y no solamente del hombre. Ambos debemos hacer de Dios el centro del hogar. ¿Y qué convicción siento yo del Espíritu Santo cuando digo esto? Porque sé que muchos de nosotros quizás somos buenos proveedores, quizás somos buenos corrigiendo, pero no somos buenos sacerdotes del hogar. Yo doy gracias a Dios por mi esposa porque ella hace un trabajo excelente en enseñar a mis hijos y enseña más a mis hijos de Dios que yo, para mi vergüenza lo digo. Es una función de ambos y ciertamente es una función de mamá. Para mí no es sorpresa que Timoteo llegó a ser quien era porque su abuela y su mamá le enseñaron. Qué tremendo. Tú quieres tener un matrimonio feliz, tú quieres disfrutar un futuro, tú quieres disfrutar a tus nietos. Ama a tu esposo, ama a Dios y hazlo el centro de tu hogar. Cuando tú haces a Dios el centro de tu hogar, las cosas marchan bien. Cuando Cristo es el centro del hogar, las cosas marchan bien. Cuando Él gobierna tu hogar, entonces hay paz. Entonces hay amor, entonces hay bendición del Señor. Esta mujer era una mujer devota a su familia y hacía de Dios el centro de su familia. Para apurarme un poquito, algo muy, muy importante y quizás es lo más importante en cuanto a los hijos. Esta mujer vivía dedicada a su hijo y lo vemos en, en el pasaje, en el versículo desde el 21 hasta el 23, dice, después subió el varón al Cana con toda su familia, de nuevo, para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, muy, por, muy curioso, muy importante, pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, muy importante, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre lo que les había, les había dicho ahorita, para que se quede allá para siempre. Esta mujer de verdad había entregado su hijo completamente al Señor y ella tenía en planes que cuando llevara al niño al templo, allí se quedaba. No se asuste, usted no tiene que dejar su, su niño aquí. Y el cana a su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, y eso puede sonar como en mala forma, pero no fue en mala forma, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que eh, lo destetes, Solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. ¡Qué tremendo! ¿Qué es lo importante y qué es lo que podemos aprender de aquí? Escuche madre, no hay mayor corona para ti. No hay regalo de Dios más grande para ti que tus hijos. La formación de tus hijos en los primeros años Es fundamental para el resto de su vida No la entregues a otra persona por ningún precio Yo sé que vivimos en América Yo sé que existen las deudas Yo entiendo todas esas cosas Ahora yo te pregunto ¿Tú vas a permitir que la sociedad gobierne tu familia O que la palabra de Dios gobierne tu familia? Yo sé que es difícil No estoy ignorando eso tus hijos es la corona tuya, es lo más importante, lo más valioso, lo más grande en tu vida. No es el trabajo, no es la carrera, no es el carro nuevo, no es la casa linda, no es ninguna de esas cosas, son tus hijos. Si usted quiere una receta para, un, para una familia destruida, para un hogar destruido, para infelicidad, Haga exactamente lo que la sociedad quiere que usted haga Que viva trabajando todo el día Y los niños, que otro le enseñe Y que otro le Estoy hablando de los primeros años Que lo atienda la nanny rende mother, rende father rende nani, Esos son diferentes lugares en que usted puede Emplear A personas para que cuiden a sus hijos No hay mayor corona para una madre Que tú puedas cuidar a tus hijos y yo confío y yo creo en el Dios que provee. El mismo Dios que quiere que yo críe a mis hijos o que tu madre críes a tus hijos, es el Dios que provee y que va a proveer. Tú lo vas a, vas a creer en Él o vas a creer en la sociedad. ¿Lo vas a invitar a que Él gobierne tu casa? O vas a ser gobernada por la sociedad. Yo sé que esto es completamente anticultural. Anti ¿Y qué? El Señor es anticultural. Dios no se guía por la cultura. Los principios bíblicos son principios que funcionan en cualquier cultura y no están sometidos a ninguna cultura humana. Esta mujer le dijo a su esposo, no, no, ve, ves tú. Y ella se dedicó a entrenar a ese niño, a la formación de esos primeros años de ese niño. La salud emocional, la salud en todo sentido, como decía al principio, de sus hijos depende en gran manera de la formación que tú le des los primeros años. Y si hay un caos hoy en Estados Unidos y en muchos lugares del mundo, lo hay porque los hijos son, crían, se crían solos o lo crían alguien a quien no le importa a sus hijos. Y por lo tanto lo que existe son niños sin principios, niños que no han sido enseñados por su madre, por su padre, niños que no tienen principios divinos, que no tienen principios de Dios, niños que han crecido solos. Y aunque usted haya sido eficiente en su carrera y haya tenido el Mercedes del Año y la casa Nueva y sea el CEO de la compañía Si tiene un matrimonio destruido Y una familia destruida Usted será infeliz Porque ninguna de esas cosas Compran la felicidad Pero Dios quiere que tú seas feliz Y que tú vivas Todo lo que Él quiere para ti Si tú confías en Él Si delegas Tus necesidades O pones tus necesidades en sus manos Y dejas que Él supla Y tú Como Ana Dedícate a criar tu hijo o tus hijos Versículo 24 al 28 y termino con esto Después que lo hubo destetado Después que el niño creció Ya no es un niño Bueno en esta ocasión Era todavía un niño Pero usted entiende lo que le quiero decir Mamá Si su hijo se está casando Si su hijo ya tiene Barba o le ha salido bigote Ya él no es un niño Suéltelo la palabra enseña que los hijos son herencia de Jehová. Tú no eres tú no eres la dueña. Aunque lo hayas tenido en tu vientre por nueve meses y toda la formación que le diste, entrégaselo al Señor porque allí es donde Él está bien. Uno de los errores grandes que hacen las madres es que el niño, aunque tenga nieto, sigue siendo el niño y se sigue tratando como niño. Y algo que a las mujeres no les gusta algo que las mujeres odias es tener un esposo que es todavía un niño, el niñito de mami. No. Después que lo destetó, dice, después que lo hubo destetado, le llevó consigo con tres becerros, una hefa de harina, una vasija de vino y lo trató, perdón, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño, todavía era pequeño el niño, qué tremendo. En este caso, y matando el becerro, trajo al niño allí y él dijo, oh, Señor mío, vive tu alma. Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí, junto a ti, orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me lo dio. Él me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Madre, que usted puede aprender de esto. Hay muchas cosas que tú Quieres para tu niño Hay muchos sueños que tú tienes Para tu niño Tu trabajo Es la formación de ese Niño, una vez que el niño Deja de ser niño Entrégaselo al Señor Lo peor que hace una madre Es tener a un niño especialmente varón Debajo de la salla, eso es lo peor Que tú puedes hacer Ahora cuando tú lo entregas al Señor Eso habla de Confiar en el Señor el futuro de tu niño, lo que va a ser o lo que no va a ser, déjaselo al Señor y deja que tu niño crezca él en lugar de tú hacerlo crecer a la fuerza o que crezca a tu forma. No, no, deja que el niño crezca a él, que él tenga sus experiencias. Después que tú le dijiste cuando era niño, con la candela no se juega. Bueno, cuando es grande y quiere tocar la candela, que se queme para que aprenda. Que se haga hombre. ¿Eh? ¿Cuántos creen que el Señor necesita hombres? ¿Cuántos creen eso? Si es varón, deja que se caiga y que se ensucie. Déjalo. Que se haga macho. Entrégaselo al Señor. Entrégaselo al Señor. ¿Saben que Dios le interesa la vida de ese niño? ¿Saben que Dios antes, escuche bien Antes de la fundación del mundo Dios conocía el nombre de ese niño Y tú fuiste solamente un instrumento Y una ficha en el plan eterno y divino del Señor Pero se trata de Él Entrégaselo al Señor Entonces para terminar Recapitulamos Una buena madre Comienza con una buena relación con su esposo Después una buena relación con Dios y una vida dedicada a la formación de ese niño cuando es niño. ¿Amén? Vamos a estar puestos en pie. Yo sé que como madre, muchos de ustedes tienen muchas peticiones. Y yo las entiendo. Yo no soy madre, por supuesto, pero mi esposa sí es madre. Y conozco bien a mi mamá. Y sé que cuando algo me pasa a mí, pues... Allá va mamá, mami a orar y a llorar y, y si por una razón yo estoy de pie aquí hoy, es por la oración de mi madre. Entonces madre sigue orando, no hagas al niño el centro de tu casa porque el niño no es el centro de tu casa, el centro de tu casa debe ser Dios y Dios te manda a que ames y honres a tu esposo. Porque eres la cabeza del hogar. Cuando tú amas a tu esposo y amas a Dios y cumples con tu deber como mujer, enseñar a esos niños, nutrirlos, amarlos, darle cariño. Tú tienes la bendición de Dios y vas a tener un matrimonio feliz, una familia feliz. ¿Cuántos dicen amén?